0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Génesis capítulo 32, versículo 29. Génesis capítulo 32, Perdón y versículo 24 Obviamente ustedes saben que acabamos de llegar de Monterrey, México Y aquello fue espectacular para la gloria de Dios El Señor nos reveló que lo que hacíamos en Monterrey Iba a repercutir en toda la nación mexicana y damos gloria a Dios por ello Porque lo estamos viendo Todavía nos llegan a través de las redes sociales Cientos y cientos de testimonios Ni siquiera haciendo un esfuerzo infrahumano Logramos tomar los testimonios Y eso es lo que dice la Biblia Y yo creo que hacia allá vamos en este tiempo Que Jesús hizo muchos milagros Que no pudieron ser documentados Porque era imposible y yo creo que en este tiempo En la lluvia tardía Será así en el nombre de Jesús Amén Ahora bien ah, El miércoles que viene Tenemos un servicio De alegría y gozo Ya yo veo por qué fue que hubo que hacer un servicio de alegría y gozo están medio apagados. Yo lo voy a decir otra vez ¿Está bien? ¿Le parece? Pero tienen que tener Una reacción de alegría y gozo ¿Verdad? El miércoles que viene Tendremos un servicio De alegría y gozo Hacer un servicio de Navidad Con nada más y nada menos Que el pastor Carlos Ortiz Desde Texas Vamos a reír, vamos a gozarnos Vamos a ver a nuestros familiares Venir al Señor Quiero recordarles a muchos Que ese estilo tan peculiar Que Dios le ha dado a este hombre de Dios Ha resultado en miles y miles de almas En el reino de los cielos Es un evangelista único Como Dios lo usa con humor y con todo Pero con un poder impresionante Tienes que traer a tus familiares y amigos El miércoles que viene Amén porque va a ser un servicio espectacular Ahora sí, Génesis capítulo 32 Versículo 24 al 25 Dice la palabra de Dios Así se quedó Jacob solo Y luchó con él Un varón Hasta que rayaba el alba Y cuando el varón Vio que no podía con él Tocó el sitio Del encaje de su muslo a la gente que le gusta decir, tócame, Señor. Mira, mira. Tocó el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó. El muslo de Jacob. Mientras con él luchaba. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y di Padre mío, háblame. Porque te escucho. Amén. Ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo. Aleluya. Dile al que está a tu lado antes de sentarse. Todo esto va a ser para ti hoy. Este banquete es para ti. Y siéntate un momento. Esto es un sancocho lo que viene. De siete carnes, número perfecto, como decían en Santo Domingo. Amén Yo quiero hablarles de pasos de dolor Pasos de victoria La palabra de Dios nos dice aquí Que Dios le descoyuntó El muso, la cadera a Jacob Y Jacob tuvo que aprender A caminar con dolor pero porque él caminó con dolor Él pudo llegar al lugar que Dios tenía para él ¿Alguien entendió eso? Usted como hijo de Dios, usted como siervo de Dios, usted como hombre o mujer de Dios Tiene que aprender a caminar aún cuando las condiciones no son óptimas El que camine en los valles llega a las cúspides, el que camina en dolor obtiene la victoria El que puede continuar a pesar de la desilusión, a pesar de un corazón quebrantado a pesar de las tristezas, siempre obtendrá la victoria. Usualmente, y ustedes me pueden corregir si digo lo incorrecto, eso lo digo de relajo, pero oye, usualmente la gente se paraliza con el dolor, la gente se paraliza con la desilusión. ¿Cuántos de ustedes no han visto personas que llegan un momento de su vida. Donde tienen un problema. Se les descoyunta las finanzas. Se les descoyunta el matrimonio. Se les descoyunta la familia. Y de repente se detienen. Y comienzan a llorar y comienzan a lamentar. Oh no, Jacob. Jacob siguió caminando. Jacob siguió caminando. Jacob siguió caminando. Yo no sé a quién yo vine a hablarle. Pero Dios te dice hoy: Sigue caminando. Mira lo que dice la Biblia en Génesis, capítulo 35. Solo un par de capítulos adelante. Versículo 6. Y llegó Jacob. <risas> Y llegó Jacob. Porque él no se detuvo. Llegó. Porque él no se devolvió. Llegó. Porque él aprendió a caminar en el dolor. Llegó. Yo estoy hablando a alguien que acaba de atravesar por un divorcio. Por una bancarrota. Por el COVID. Por una situación que no ha podido resolver. Usted va a seguir caminando. Y Dios lo va a llevar al lugar donde él se ha propuesto. Yo sé que no lo esperabas, yo sé que no te lo imaginaste Pero en el nombre de Jesús tú no puedes cambiar lo que pasó Pero sí puedes cambiar lo que viene ah. Y llegó Jacob a luz que está en tierra de Canaán Este es Betel él y todo el pueblo que con él estaba Y edificó allí un altar Y llamó al lugar el Betel Porque allí le había aparecido Dios Cuando iba de su hermano Le había aparecido este en pasado Pero mira lo que dice Entonces murió Débora Ama de Rebeca Y fue sepultada al pie de Betel Debajo de una encina La cual se llama Alombacut Versículo 9 Estás listo para esto Amárrate los cinturones que vamos por ahí, vamos volados, oye esto, apareció otra vez Dios a Jacob Y dice aquí cuando había vuelto de Parán y le bendijo, o sea que si Jacob se hubiera detenido en el dolor Del muslo descoyuntado Si no hubiera aprendido A caminar con dolor Si no se hubiera adaptado A lo que tenía que hacer Nunca hubiera llegado a la bendición Pero por cuanto lo hizo El Señor apareció otra vez Y lo bendijo para la gloria de Dios ¿Alguna vez te has parado a medianoche? Y el dedo pequeño se te enredó con algún artefacto. Ah, nosotros los dominicanos sabemos de una de las cosas más mortales en medio de la noche. Ustedes se acuerdan los juegos de jazz. Así se llamaba jazz, ¿verdad? Que son las estrellitas con las pelotitas Siempre había... ¿Cómo? ¿Jacky? Ok. Pero yo soy el pastor, ustedes no tienen que estar gritándome a mí. Pero alguna vez honestamente, alguna vez tuviste un encuentro descalzo con un yaje en el piso. ¿Ah? Cuando tú pisas eso, tú ves visiones, tú ves carros de fuego. Ahí es que se prueba si usted es cristiano, porque usted quiere decir de todo y usted sabe lo que hace. Usted sigue caminando. Porque si usted se para a saborear el dolor, le duele más. Y eso es lo que usted tiene que aprender a hacer. Mientras usted camina. El alivio viene. El milagro viene. La bendición viene. ¿A quién le vine a predicar hoy? Dale una galleta que está al lado y le no te detengas. Yo sé que si tu suegra estaba ahí Fuiste tentado Vas a decir Fue el único día que le doy gracias a Dios Que mi suegra se me sentó al lado El pastor nos dio permiso a golpearla Usted tiene que aprender a caminar en desilusión Usted tiene que aprender a caminar en dolor Usted tiene que aprender a caminar Cuando aún sus oraciones no han sido contestadas usted tiene que aprender a caminar aun cuando sus sueños no han sido realizados usted tiene que aprender a caminar sin dinero usted tiene que aprender a caminar sin salud usted tiene que aprender a caminar por Dios en Dios y para Dios en cualquier situación que venga tu vida aleluya porque usted va para Betel y hay una bendición esperándolo en Betel el que no camina en dolor puede destruir su asignación En 1 de Reyes capítulo 19 versículo 7 Vemos a Elías paralizado por la desilusión El saber le dijo te voy a matar Y el hombre se frizó Y quiero que sepan una cosa por más unción y más profeta que tú seas A ti te va a llegar un día donde te van a golpear duro no, no, no dijeron mucho amén No, 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 no te preocupes Que digas amén o no Tu tablazo viene Dice que a todo chancho le llega su San Quintín Dicen en, en Santo Domingo Yo veo mucha gente pavoneándose bien, bien orgullosito Yo digo no te apures que por ahí viene la planadora no? La vida tiene una habilidad De ta, 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 producir humildad en toda la gente No sé si me están entendiendo porque usted puede ser un profeta Usted puede estar ungido Pero usted va a ser probado Porque para ser aprobado Usted tiene que ser probado Y Elías se ve en una situación Donde lo que él hizo bien para Dios Ahora se volteó para mal en él ¿Alguna vez te ha pasado eso? Todo lo que él hizo para Dios Se le volteó y de repente está paralizado, metido en una cueva. Pero cuando él estaba metido en esa cueva. Se le aparece un ángel del cielo. Porque Dios no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Él no, ¿Alguien está entendiendo eso? Y el ángel lo sacude. Y le dice cómete esto papá. Y ahí se come la comida. Echa una pavita y el ángel le dice párate ya. ¿Qué fue? ¿Vamos a comer otra vez? No, papá. Te quedan 40 días caminando hasta el monte de Dios. Usted va a caminar, pero yo estoy muy triste. Sí, pero usted va a caminar. Pero yo estoy confundido. Sí, pero usted va a caminar. Pero yo tengo miedo. Sí, pero usted va a caminar. Y usted va a aprender a caminar con dolor. Porque el que camina con dolor, sus pasos de dolor se transforman en pasos de victoria. Honestamente, ¿cuántos no han conocido una persona que abandonó al Señor por una situación difícil? Hizo algo que estaba supuesto a ser temporario, algo permanente. Usted no puede dejar de servirle a Dios por una contrariedad en su vida. A Dios se le sirve en las buenas, en las malas, en las del medio, en las de arriba, en las de abajo, en las de izquierda, en las de derecha. Alguien diga amén David llegó a su casa un día Y encontró que la casa estaba quemada Y que su familia había sido secuestrada Por los narcos de aquel tiempo Se le llevaron la familia La mujer, los hijos, todo el mundo A todos, a todos Se le llevaron a todo el mundo, a todo el mundo Viste, viste, como, viste que explan, explanatorio Lo que acabo de decir Se le llevaron a todo el mundo, a todo el mundo Todo el mundo estaba llorando Y David se frizó Porque tú el primer impacto no es fácil Y de repente David oró Y le dice al Señor ¿Sabes qué? Tú vas a perseguir a esos tipos Tú vas a caminar detrás de ellos Y tú vas a recuperarlo todo y cuando David comenzó a caminar días y días Tenía las manos vacías Estaba decepcionado Tenía dolor Tenía miedo Temía por su familia Pero seguía caminando Y eso es lo que el Espíritu de Dios Te está diciendo Aunque no hayas recibido tu milagro Sigue caminando Aunque todavía no se hayan abierto Las ventanas de los cielos Sigue caminando Aunque todavía tu oración no haya sido contestada Sigue caminando porque vas a obtener en el nombre de Jesús David caminó en dolor pero recibió de Dios porque lo recuperó todo Dile que está a tu lado lo recuperó todo y que de los cuatro leprosos en la Biblia Cuatro leprosos que se estaban muriendo ¿Tú crees que tú tienes problemas? Esos tipos tienen más problemas que tú y que yo juntos Los tipos estaban cayéndose en la vida en pedazos Literalmente Un día se le cayó una oreja a uno y decía eh, Háblame, háblame aquí que no te oigo bien Un leproso es una persona que ha contraído una enfermedad nefasta Donde literalmente los tejidos se pudren Se estaban pudriendo ¿Y saben lo que se le ocurre a uno? Vamos a caminar ¿Cómo fue? Pero a mí se me cayó un pie No importa, te va cojeando Pero vamos a caminar Oye Chencho que vamos a caminar ¿Para dónde? Él dice que para allá Pues vamos entonces Porque es mejor caminar en dolor Que morir en el lugar Donde tu dolor está presente ¿Y saben lo que les digo? Dice que cuando comenzaron a caminar. Jehová hizo que la tierra temblara. Bajo los pasos de dolor. Quizás tú no lo sabes. Quizás tú no lo entiendes. Quizás tú no lo ves. Pero cada vez que tú das un paso en dolor. El Señor sacude la tierra. Porque lo que agrada a Dios. Es la fe. Fe, cuando usted demuestra fe, aún sea en medio del dolor, el Señor siempre va a obrar. ¿Qué hubiera pasado a ustedes, los teólogos? ¿Qué hubiera pasado si esos tipos se quedan en el lugar donde estaban? Se mueren y la historia hubiese sido muy diferente. Pero por cuanto decidieron caminar en el dolor En la escasez, en la enfermedad Ellos recibieron una bendición Gloria Deben preguntarle Dios le está hablando a alguien hoy ¡Sí! Aleluya Mas nadie enseñó este principio Que yo les estoy exponiendo a la luz de las escrituras Más que Jesús Jesús demostró que usted puede caminar con una cruz en el hombro. Usted puede caminar con una corona de espina. Usted puede caminar cuando la gente lo escupe y lo golpea. Usted puede caminar con latigazos. Pero ese caminar de sangre, dolor y sudor te llevará a una resurrección gloriosa. Aleluya Yo dije Aleluya A mí me preguntó una persona ¿Por qué es que tú estás y que hablando de remodelación Si Cristo viene pronto? Yo le dije porque esto no es cuestión de remodelar nada Es cuestión de que tenemos que ser fieles A todo lo que el Señor nos ordenó hacer ¿O tú te crees que el Señor va a dilatar la avenida Simplemente porque nos faltan tres bloques en una esquina? No, usted camina sin importar el contexto de sus pasos Usted puede tener dolor, amargura, tristeza Pero usted sigue haciendo para Dios Y no solamente Jesús demostró esto en su propia vida Sino que lo demostró a través de su ministerio Y te lo voy a probar Usted recuerda los diez leprosos los diez leprosos vienen y le dicen Jesús Sánanos Y él dijo ¿Quieres ser sanado? Sí Caminen ¿What? ¿Para dónde? Vayan a presentarle al sacerdote La ofrenda de Moisés Y dice la Biblia Sacuda al que está a tu lado y dile Dice la Biblia Que mientras ellos Iban caminando No, no, usted no está oyendo. Usted no está oyendo. Aquí va de nuevo Ellos estaban caminando enfermos Ellos estaban caminando en la misma situación precaria que tenían Ellos estaban caminando de la misma manera El problema es que ahora Mientras iban caminando Yo dije mientras iban caminando Dice que todos fueron limpiados ella no voy a diezmar porque me vino una situación económica difícil. <risas> bueno, ya, ya no voy a orar porque uno hora y hora y hora y nada pasa. Yo no voy a ir a la iglesia porque yo fui a la iglesia pero no recibí mi milagro. Are you kidding? Are you serious? ¿Está hablando lo correcto? Usted camina en el dolor. Usted puede caminar con Dios hasta en la decepción. Usted puede caminar con Dios solo Usted puede caminar con Dios llorando Pero usted sigue caminando Usted sigue sirviéndole Si sí, mucha gente cree que nosotros los pastores Los ministros, los obispos Vivimos una vida maravillosa Eso es, ay Dios Tanto gozo que le estoy pidiendo tristeza al Señor No Nosotros, tú batallas tres demonios nosotros batallamos 3000 todos los días Es una batalla constante ¿Sabe quién se le aparece a Jesús? Satanás Eso nos indica que a mayor la jerarquía Mayor el ataque No a Jesús no le mandaron Un angelito medio torcido, borracho y endrogado No el mismo príncipe de las tinieblas Vino contra él y mientras más alta es la jerarquía, mayor es el ataque. Y nosotros hemos aprendido a triunfar porque hemos aprendido a caminar en el dolor. Si lloro y no pasa sigue caminando, yo sigo caminando. Si lo que yo esperé no sucedió todavía yo sigo caminando. Si lo, que, si lo que yo estaba anhelando no, Yo sigo caminando Y mis pasos de dolor Se convierten en pasos de victoria uh, Con eso no podemos ir a la casa Y queda el ciego que vino donde Jesús Y él viene, escupe en el lodo Le pone el lodo en los ojos Y le dice Camina hasta el estanque de Siloé Ustedes saben que él iba caminando ahora no solamente ciego sino sucio Como, como para cormo de cormo con R ¿verdad? Como dicen los dominicanos que cormo ese Oye eso, él iba ahora sucio de lodo O sea que para colmo ya no era ciego solamente sino embarrado Pero él siguió caminando Yo dije él siguió caminando él siguió caminando Se imagina lo que hubiera pasado Si él dice no yo no voy a caminar Porque yo imagínate yo estoy ciego Ya yo estoy harto de caminar Yo llegué hasta aquí dando tumbo No Él caminó Él caminó Y esa es una tipología de caminar por Dios En Dios y para Dios Cuando las circunstancias no son favorables ¿Lo voy a hacer una pregunta Ustedes creen que Jesús le hubiera podido Hacer los ojos a ese tipo ahí mismo Honestamente lo creen sí o no sí. Pues claro Y para qué lo manda a caminar Porque tu caminar demuestra Tu fidelidad Sí, ¿Sí o no Yo bendigo a la gente que diezma Cuando no tiene dinero Yo bendigo a la gente que ora Cuando todavía no ha pasado su milagro Yo bendigo a la gente que viene a la iglesia Aún cuando lo que esperaba no está sucediendo yo bendigo a los cristianos que aprenden a dar pasos débiles hasta que sus pasos se fortalecen. Esa es la historia de la vida. Mi bebé, la Gigi, comenzó dando pasitos y eran bien complicados con su piernitas gordita. Y se caía, y se caía. Ahí vi a, 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 la, a las Power Twins. La Power Twin están ahora, ahora están, están caminando por todos sitios. Van a ser 20 años ahora mismo. Porque eso es por todos sitios. Tú ves esos muchachos como cuando tú sueltas una jaurilla de perrito. Muchachos, una cosa increíble. Entonces yo le llevo a la tía de ellos para que lo corrija y se suma a la vagamundería. Estábamos en Thanksgiving y hasta el pavo quiso que lo mataran para salir de ese sitio. Habían muchachos por todos sitios. Pero el asunto es, los primeros pasos son débiles, pero ellos los siguen dando. Y trata de agarrar a un muchacho dando sus primeros pasos. Y dice que no, porque que dentro de ellos, ellos saben que tienen que dar esos primeros pasos. Aunque es más fácil que lo carguen, ellos no quieren. Porque Dios puso en su corazón que cuando usted da pasos débiles, usted va a llegar a dar pasos firmes. Si tú puedes caminar en el dolor Entonces caminar en victoria Te va a ser fácil Ahora el que no camine en dolor No va a saber cómo mantener la bendición Cuando le llegue Si sí le llega ¿Estamos claros? Si sí le llega ¿Y qué de la mujer encorvada? Una mujer que estaba doblada En la congregación Y en vez de Jesús dijo En vez de Jesús decir Cárguenmela, tráiganla hasta aquí por favor Que esa mujer ha sufrido mucho Dijo ven y ponte en medio ella tuvo que tomar pasos todavía En el dolor de su espalda Ella tuvo que bajar de la galería Y venir y dar pasos de dolor Pero saben cómo se fue a la casa Caminando derechita Porque sus pasos de dolor Se convirtieron en pasos débiles. Hubiera podido Jesús decir La señora que está encolvada ya, Eres sana Claro que sí ¿Cómo no? Si lo hacemos sus siervos Imagínate si el Señor lo podía hacer, claro que sí, pero dijo camina hasta aquí y qué de Bartimeo, Bartimeo estaba ciego y el Señor dijo tú quieres un milagro, echa para acá y el tipo ahí dando, háblame un poquito para saber dónde que tú estás, alguien deme, alguien deme un poquito de sonido, adiós, tuvo que caminar hasta donde Jesús, él no dijo que lo cargaran dijo ven, alguien está entendiendo A un Pedro cuando salió de la barca Tuvo que caminar y se hundió Pero luego caminó en poder Con el Señor hacia la barca otra vez Usted aprende a caminar En la desilusión, en la amargura En el dolor y la victoria es segura ¿Saben por qué es importante Que yo les diga esto? Porque muchos cristianos se sienten decepcionados por una u otra situación Y usted no puede dejar que ese sentimiento de decepción Le robe su bendición Dios no dijo que iba a ser fácil Pero Él sí dijo que lo iba a hacer para la gloria de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Mi ejemplo preferido fue el que dio Jesús en Lucas capítulo 15 Del hijo pródigo El hijo pródigo estaba en la posilga de los cerdos Arapiento, hediondo, hambriento Y de repente él decide caminar hacia la casa de su padre Y cada paso que él daba eran pasos llenos de harapos Llenos de desilusión, llenos de dudas Lleno de autocomiseración, lleno de culpabilidad. Él iba caminando diciendo: Yo pequé, yo pequé. La regué, la regué Qué bruto soy Dios mío Las mujeres me robaron los cuartos Ay Dios mío Y mi papá que me lo decía Y él iba caminando en un dolor interno Pero cuando llegó El padre transforma su vida Y él entra en la casa del padre Con un vestido nuevo Con una nueva mente Con un nuevo ¿A quién fue que yo vine a predicarle hoy? Con la cara bien solemne Volteate al que está a tu lado Y dice tú necesitas esta palabra Y tú dices pero tú no sabes quién yo tengo al lado Es que todos necesitamos esa palabra Yo dije todos necesitamos esta palabra Tú sabes por qué a nosotros los predicadores Nos llegan situaciones bien difíciles Para nosotros probar que podemos caminar En el dolor Porque si usted no camina En el dolor Usted no camina en la bendición ¡Ah, qué bueno que lo es. ¿Cómo lo hacemos? ¡Qué bueno que lo preguntaste! ¿Cómo podemos caminar decepcionados, caminar desilusionados, caminar temerosos, caminar aún a veces cuando nuestra fe tambalea caminar De una manera donde nuestras emociones Están tan heridas y nuestra vida ha pasado Como lo hacemos, como volvemos a pararnos Otra vez, como entendemos que tenemos que Avanzar y nunca retroceder ¿Cómo con el dolor de perder un familiar o un negocio, un ministerio o un amigo? ¿Podemos volver a caminar con Dios, por Dios y en Dios? ¿Cómo después de un golpe lo hacemos? ¿Cómo, cómo mediante una enfermedad o una bancarrota lo hacemos? ¿Cómo? Reenfocándonos. Tiene que ver mucho con lo que tú miras. Tiene que ver mucho en lo que te enfocas. Tiene que ver mucho en lo que tu mente. Tu alma, tu corazón está mirando. Si usted mira lo negativo. Si usted se junta con gente. Que siempre hablan en contra de la victoria del Señor. Si usted ha caído preso de la conmiseración constante. Usted no va a caminar pero cuando usted se enfoca en lo correcto, usted va a llegar al lugar correcto en Dios. Eso era por un mejor aplauso ahí. Cinco enfoques. Número uno, enfócate en el final del camino. Si Dios dijo que te iba a llevar, Él te va a llevar. Alguien entendió eso. Confía en las promesas de Dios Yo no voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Acaso alguno de ustedes Dios le ha hecho una promesa que aún no se ha cumplido? Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse It's just a matter of time Solamente un poco de tiempo y vas a ver lo que Dios te dijo que iba a manifestar Si acabamos de llegar de Monterrey ahí entró mucha gente enferma y salió sana pero yo no estoy hablando de personas yo no estoy hablando de personas que tenían una enfermedad por tres días no algunos de ellos eran sordos por 14, 15 años otros tenían cáncer por 3, 4 años otros tenían aflicciones en el cuerpo por mucho tiempo pero ese día decidieron seguir caminando y se metieron en esa cruzada quizás habían ido a otras cruzadas Pero ese día decidieron seguir caminando Y porque entraron en dolor salieron en bendición Yo no sé a quién es que yo vine a predicarle hoy pero... Porque ellos lo hicieron porque estaban enfocados en las promesas de Dios Enfócate en sus promesas, créele a Dios El segundo reenfoque, alguien está aprendiendo algo hoy Enfócate en Él. Enfócate en Dios. Pon tus ojos en Él. En el Salmo 23. Dice aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno no porque no haya demonios No porque no haya circunstancias adversas No porque no haya lobos no porque no haya problemas Sino porque Él está conmigo y si Él conmigo Quien contra mí Tú sabías que el Señor no huye cuando tú tienes un problema, ¿verdad? Hasta Él lo dijo en el libro de Juan, dijo El asalariado ve venir el lobo y sales huyendo Pero el buen pastor no Y dijo, yo soy el buen pastor Tú sabías que Dios está caminando contigo aún en tus peores momentos, ¿verdad? Tú, tú lo sabías, ¿verdad que sí? Y tú entonces, ¿por qué no me resuelve la situación? Sheila, it's gonna happen Va a suceder, pero usted tiene que serle fiel. Caminó Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Y dice y antes de ser traspuesto, dice tuvo testimonio de haber tenido fe. El que camina con Dios en fe va a ser traspuesto no solamente de esta tierra. Sino de cualquier situación en la cual esté viviendo. Porque Él está con nosotros. Tú estás caminando con Dios. O, óyeme, óyeme porque quizás no lo entiende Estás caminando con Dios Sí, si tú estás en una situación Estás caminando con Chuck Norris Imagínate que tú vas caminando en un barrio malo Y va Chuck Norris a la derecha Bruce Lee a la izquierda Mr. T atrás de ti Y Jackie Chan al frente Chacho, tú, tú dices no. Y te sale un flaco con un cuchillo de mesa. Dice amenazarte. Tú dices, mira, ama el favor. Para no agredirte. Estén en quieto, quietos. en Hay que hablar en chino a Broly y a cosas, pues si no. No. Con quien tú caminas, determina, debe, debe determinar la actitud que tú tienes ante cualquier obstáculo que se presente en tu amén, sí. tres enfócate en tu propósito en Dios usted sabe bien que usted tiene que cumplir con una misión en esta tierra y usted la debe cumplir a la mala o a la buena porque viene un día donde se nos va a requerir cuentas por haber corrido nuestra carrera ¿Sabe lo que yo pienso de Jacob? Yo pienso que Jacob dijo Espérate, espérate, ven Todavía no ha pasado Lo que el Señor me dijo Yo tengo que cumplir con eso ¿Y ustedes saben dónde está Jacob ahora mismo? ¿verdad? Hace un ratico Que Jacob ya no anda por aquí Jacob está en la eternidad Y nosotros tenemos que aprender A ver el big picture Nosotros tenemos que ver la, 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 la ¿cómo se dice eso? La foto completa El rompecabezas completo al final lo que va a valer no fueron los momentos difíciles que tú atravesaste. Sino más bien el cómo lo atravesaste para cumplir con lo eterno. ¿Alguien? Eso quedó tan bueno ahí. Amén. Enfócate en tu propósito. Enfócate en lo que Dios te puso por el frente. Ustedes creen que Sansón? caminó de la misma manera que caminó toda su vida cuando fue a derribar las columnas del templo no pero él sabía que él tenía que cumplir con un mandato de Dios y él dijo yo voy a caminar ciego desbaratado y en dolor pero dice la biblia que Dios le dio la más grande victoria que él tuvo en toda su vida Cuatro, enfócate en su poder Mientras tú caminas ¿Sabías que Dios puede cambiarlo todo? Ah no ¿Cuántos saben que mientras caminamos con Dios En un abrir y cerrar de ojos Él puede convertir la enfermedad en salud El problema en un testimonio ¿Cuántos lo, cuánto lo han vivido? Pues claro Enfócate en el poder de Dios. La gente que está enfocada en el poder de Dios sigue caminando porque sabe que en cualquier momento se manifiesta ese poder. ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? Y cinco, y con esto termino. Enfócate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Alguien debió decir amén. Usted tiene demasiado. Usted nació de nuevo Entonces usted tiene salvación Usted cree en la palabra Entonces usted tiene fe Usted está lleno del Espíritu Santo Mayor es el que está en usted Que el que anda en el mundo Usted es miembro de una iglesia Usted tiene aliados que oran por usted Usted es un siervo del Señor Los ángeles del cielo Están ministrando Usted tiene que seguir caminando porque tiene mucho para caminar Pero voy a terminar esto con una sola aclaración Porque esto es importante La Biblia dice, dale un codazo que este otro lado dale, La Biblia dice Que cuando Elías caminó 40 días en su peor momento, hacia el monte de Dios, lo hizo, les digo, en serio les digo, lo hizo fortalecido con una comida que le había hecho un ángel. ¿Y saben por qué mucha gente no camina en sus momentos más difíciles? Por lo que está comiendo Si a ti no te hablan de fe Si a ti no te enfocan en el hecho De que Dios es más que poderoso Si a ti no te dicen Que tienes un Dios milagroso Un Dios lleno de amor La comida que usted tiene estás recibiendo es comida chatarra Y la comida chatarra Lo único que sirve es para engordar Y los gordos no quieren caminar yo sé que hay gordos que hacen ejercicio Perdóname no se sientan mal pero... La comida que tú comes espiritualmente Va a determinar Si usted camina Aún en sus peores momentos No esperes A que venga la situación Para llenarte de la palabra de Dios Come la palabra Come la palabra Come la Quieren que le diga Una de las tabúes Y de las tradiciones Más absurdas que existen Cuando un cristiano dice Ay en todas las iglesias Está Dios Es una de las cosas Más absurdas Eso es como decir No importa el restaurante Donde yo vaya ¿eh? Me va a alimentar igual No Cuando usted va a McDonald's Eso Ese hamburgues Sale con venganza 20 minutos después porque hasta tu cuerpo te está diciendo Y es loco que tú estás No porque eso tiene ensalada Y dicen que la ensalada es buena Ah porque tiene un tomate y una lechuga Ahí heterogénea <ríe> No sé si me están entendiendo Usted me dice a mí que todas las dietas son iguales Yo le digo usted es un mentiroso Porque de acuerdo a lo que tú comes Tú tienes o no salud, energía no sé si me están entendiendo Entonces usted tiene Usted sabe por qué aquí suceden tantos milagros Por la comida Yo dije por la comida Por la comida Señores déjenme decir una cosa Quizás algunos de ustedes no lo entienden Porque nunca fueron miembros de otros ministerios pero hay algunos de ustedes que deberían chequear A dónde está la temperatura espiritual de algunos cristianos hoy en día Hay cristianos que están más asustados que el mundo Y cuando digo cristianos incluyo a pastores Hay pastores que son, tienen como, como obispo a Dr. Fauci Ahora hay iglesias que piden registro de vacunación para pero yo quisiera verlo para darle una pecosa en la puerta registro de vacunación y el ángel Gabriel, el ángel Miguel al lado hey, 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 ¿Para dónde va? ¿Pa dónde? ¿Qué es eso? Ya hay gente dejando de ir a algunas iglesias por el Omicron. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el, el alimento que le están dando Le siembran duda Le siembran temor Pero cuando a usted se le siembra fe Esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Oh si tú lo crees Ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor Aleluya Yo dije Aleluya en Monterrey había más de 500 Pastores envueltos en nuestra cruzada Y muchos de ellos vinieron donde Mí y me dijeron Gracias Yo le dije ¿Qué pasó hermano? ¿Recibiste un milagro? Me dijo no, no, no Por tu predicación Nunca cerré mi iglesia Y hoy en día Estamos recibiendo bendición Tras bendición Tras bendición Mientras hay templos que se han perdido Y ministerios que han cerrado Mientras el 30% de las iglesias a nivel global Nunca más van a volver a abrir Hay otros ministerios que van de gloria en gloria De poder en poder y de unción en unción Porque escogieron un alimento Que robustecía su fe Siempre Dios y tú harán la mayoría No hay problema que venga contra tu vida Que el poder de Dios no pueda disolverlo En un abrir y cerrar de ojos Ok bishop pero y si no pasa de una vez Sigue caminando usted sigue caminando Le puedo decir algo un poquito fresh Pero hay algo que todo el mundo Al leer la historia de Abraham Y Sara Obvia Hay mucha gente que lee la historia de Abraham Y Sara y no se da cuenta de algo Señoras y señores Abraham y Sara estaban haciendo El Dirty Dancing A los 100 años Nada más aprendieron A dos verdad porque aquí hay tipos de 30 años Que ya se, se le olvidó eso Ustedes no están oyendo eso 100 añitos Gracias a Dios que no lo hicieron hoy Porque dos caderas de metal Chocando hubiera podido empezar un fuego Pero Abraham y Sara Estaban en el A los 100 años cuando Isaac salió, tuvo que sacar toda la teraraña de en medio para salir de ese sarcófago humano. Isaac duró. Duró. El, el, el parto duró 18 horas. No porque era difícil, sino porque él tuvo que salir por las arrugas de Sara. 100 años Y ustedes me dicen ¿Y por qué esa gente a los 100 años? Que usualmente tú lo que estás viendo Will of Fortune O tú estás O tú, o tú retirado Bebiéndote un coco ¿Por qué a los 100 años Ellos estaban en eso? Porque ellos aprendieron A caminar en la escasez En el dolor En los problemas ¡Uy! Esto sí que le sirvió a alguien Todavía no has llegado, pero vas a llegar en el nombre de Jesús. No te detengas. Yo dije, no te detengas. Sigue creyendo, sigue orando, sigue golpeando el suelo con las saetas, sigue caminando en el dolor, porque la victoria es tuya, yo dije.